0: Ah, Laurinegros, beleza. Sou João Baluz, Vamos iniciar mais um podcast no Borussia Dortmund Brasil e peço para vocês para cumprir aquele velho ritual de seguir nossas redes sociais e compartilhar o com nosso conteúdo, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer, Lewandowski, <debato> jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, reiß, reiß in die Mitte, wir machen rein, tor,
1: tor, 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 tor. Und com os porusianos, Als Gelb sein Lied, das mich
2: immer
1: durch die
2: Kommen entgegen,
1: zu holen.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, estou na presença do nosso querido prodígio aí, do nosso Borussia é, do Dortmund Brasil, Gabriel Vargas. Tudo bem, Gabi? <risos>
2: Opa, tudo bem, gente? Tudo bom? Boa
0: noite. Bacana. Gostou do apelido, né? <risos> Gostei. <risos>
2: hum, boa. Gabriel, qual que é o seu destaque inicial? Meu destaque inicial é o Haaland. Ah,
0: né? Talvez temos muitas coisas para falar sobre o Haaland. E estou também aqui na presença do nosso querido Leandro, nosso Heavy Metal. Beleza, Leandro? Boa noite. Fala,
3: gelito, Beleza? é. Boa noite, mas pra nós aqui ainda a gente tá de cabeça inchada, né cara, depois dessa partida aí contra o PSG, tá meio complicada aí a nossa situação, já, já fomos zoados hoje, já zoamos, mas tá complicado, viu cara?
0: Tá complicado, também estou também com um pouco de dor de cabeça, mas qual é o seu destaque inicial, Leandro, que você traz para nós?
3: Então, meu destaque inicial é a montanha-russa do time nessa temporada, né?
0: Falta, né? Falta um pouco de regularidade o nosso time, é verdade. Vamos conversar sobre isso também. E estamos à presença do nosso querido Rafael Ari, nosso querido Finha. Boa noite, Finha. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Boa, Finha. Seu destaque inicial, Finha?
1: Meu destaque é o Hakimi.
0: Hakimi. Bom, antes de iniciarmos o... A nossa análise aqui perante o jogo que está fresco, que seria o jogo entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. É, hoje estamos na ausência do nosso querido diretor editor Renan Aradi. Hoje na cidade choveu, porém, não sei se a, provavelmente a chuva deve ter atrapalhado ele. Né? Estamos cumprindo aqui nosso horário, mas deixo em observação que se o Renan aparecer, é, não se suprimam, tá? se por acaso uma voz além dos nossos integrantes aqui já anunciados uma voz diferente aparecer. Então, estamos na guarda do Renan, caso ele aparecer. Caso não aparecer, não tem problema, deixamos o nosso salve para ele. Bom, contextualizando o jogo de ontem pela UEFA Champions League, né? É, na verdade é, foi um jogo complicado, vocês podem ver que até estou um pouco né, gaguejando aqui, porque até agora eu não engoli essa derrota do Borussia Dortmund. Foi um time apático na partida, mas o que deixa mais triste é que poderíamos vencer, só que não vencemos diante da nossa atitude dentro de campo. Gabriel, o que, que você enxergou da sua, dessa partida, aliado junto com o seu destaque inicial? Estamos um pouco frustrados, na é verdade, mas qual que é o seu destaque inicial aí, né, Essa análise?
2: Pouco frustrado é até eufemismo, né? que eu estou sentindo aqui, mas tudo bem. É... Sobre o meu destaque inicial, o que eu queria falar sobre o Haaland é que ele já tá há dois jogos sem marcar gol, então muito provavelmente as pessoas vão começar a cair matando, falar que na verdade ele não era tudo isso, mas eu só queria deixar claro que sim, ele é tudo isso, e pedir um pouco de calma, porque ele tem 19 anos, então é, se acabar tendo muita pressão, muito comentário negativo sem necessidade, pode acabar afetando ele, enfim... Então, um pouco de calma, torcedores, vai ficar tudo bem. E ele ainda é um puta jogador. Mas sobre o jogo, é... no primeiro tempo, eu acredito que o Borussia uh, tomou uma atitude que não era para tomar. Que Eu estava crente de que a gente ia começar o jogo como uma continuidade do, do jogo da ida, que ia ser um Borussia um pouco mais para cima, não tão recuado. Mas o Borussia teve a atitude de time pequeno e ficou basicamente 11 jogadores atrás do meio de campo. Foi péssimo isso, porque o time só tomou pressão, só tomou pressão e os contra-ataques não estavam encaixando. Então, assim, é, quando ia para um contra-ataque, o, o Hakimi, pelo amor de Deus, que partida horrível! Nossa, que partida péssima! O Hakimi perdia a bola, to, tomava bote do Neymar... É, a zaga é inconsistente pelo amor de Deus foi uma das piores partidas do Hakimi que eu vi desde que ele chegou no Borussia é, a bola não chegou muito no Halle, quando chegou ele também não, não teve muito o que fazer é, acredito eu que o, que o Frapp até não, não pecou na escalação é, teria feito algumas mudanças, tipo, tirado o Hazard colocado o Brandt logo de início mas ele pecou na forma de, de jogo. Ah, vamos jogar recuado. Isso foi, foi o maior erro dele. E aí, no segundo tempo, quando o Borussia tentou sair para o jogo, tentou voltar ao normal, porque tinha que recuperar, já não deu mais tempo, não foi tão agressivo assim. O Navas nem teve muito trabalho durante a partida. É... Foi uma partida que machucou bastante, porque depois do jogo em Dortmund, acho que todos os torcedores... Estavam bem esperançosos, e, e acabou não dando muito certo, né? Foi, foi uma partida péssima, e acho que a Europa é muito para a mentalidade pequena do time. É a mentalidade do time que gera laços com a atitude do treinador.
0: É como falamos no, no grupo do Borussia Dortmund Brasil, em que se você é uma criança, exemplo, você é uma criança e você está com seu pai, aí seu pai vê uma barata, seu pai está se é correndo da barata, qual vai ser a atitude da criança, do filho? É correr da barata também, dificilmente. Agora vocês imaginam o time né, com um técnico que praticamente não consegue passar vibração dentro do banco de reservas para o time em campo. O time olha para aquele, o treinador, para o Fábio e fala, pô, ele vai fazer o quê? O cara recua o time, sendo que o Borussia Dortmund tem bola para jogar com a posse de bola, para impor o seu jogo, e acabou favorecendo o PSG na partida, porque os caras pressionaram, fizeram o primeiro gol, fizeram o segundo gol, e aí, agora vão atacar. Aí acabou. né? Esse, sim, acredito que esse sim. tenha sido o grande, grande resumo da partida.
2: E só mais uma coisa sobre o Haaland. É, depois da partida houveram algumas zoações, né, do Neymar, do Mbappé, com com a comemoração dele. Eu não sei porquê, mas eu tenho o sentimento de que o Haaland vai usar isso como um motivo de ódio dele para o resto da vida e cada partida que ele entrar, a partir de agora, ele vai ir motivado a pegar essa vingança.
0: Tomara que ele use como uma forma, né? Ele reverter essa situação, essa zoação que fizeram com ele. Ele consiga reverter em alguma espécie de ânimo para poder né? lidar com dá com essa diversidade no caso, é o que esperamos, depois vamos contextualizar também porque que o, o time do PSG zoou o Haaland, embora eu discorde, né, não concordo com a atitude do, dos caras. Dando continuidade, nosso querido Leandro, Leandro, é, você já viu, percebeu que o nosso Tom hoje está meio dark side, né, a galera está né, um pouco para baixo e tal, mas qual foi a sua visão perante a partida aliado com o seu destaque inicial?
3: É, tá complicado, cara Vou te falar que para ter força Pra gente poder falar é, é, De forma sucinta as coisas Sem misturar a paixão Às vezes é complicado Mas dentro do destaque inicial que eu fiz é, Da montanha-russa que, que virou o time Eu coloco a, a postura do Favre Na, na saída de, já do jogo contra o PSG Porque você entrar com o resultado na mão e entrar recuado do jeito que foi o time, é algo inadmissível para a grandeza do Dortmund. Eu acho que é, o futebol ele não precisava disso. Igual eu comentei no grupo é, com, com vocês e com o pessoal lá também do trabalho, é, o Dortmund não é o Nice, não é o Santitiane para entrar daquele jeito contra o PSG. Eu acho que ele ainda não entendeu onde ele está, ele não entendeu os jogadores que ele tem na mão. E isso, assim, a mentalidade de time pequeno, acho que pra mim não serve. É, e até, como eu havia comentado com vocês antes da, é, de iniciar o, o podcast, é complicado, Fábio porque, assim, um dia você elogia ah, ele, pô, ele fez uma alteração boa, ele colocou o time pra frente, ele não teve medo, aí chega na outra partida, ele muda totalmente aquela característica, fala, não, vamos do zero, vamos começar de outro jeito, totalmente diferente aí você fica perdido, você fala, pô, mas o técnico Lucien Favre é o do, por exemplo, contra o Gladbach ou contra o PSG então a gente fica meio perdido e o time fica em constante isso acaba é, atrapalhando até na questão da, do pensamento da Bundesliga porque assim, a gente não sabe como ele vai entrar contra o Schalke agora, a gente não sabe como ele vai entrar contra o Bayern, que são jogos fundamentais para ganhar a, a Bundesliga, então assim é complicado ficar nessa inconstância, não, não ter um padrão de jogo, não ter uma definição falar, ó, eu quero o time fazendo isso. Então acho que até para os jogadores é difícil entender isso. Tanto que muitos jogadores que costumam render esse jogo contra o PSG não renderam. Então o Henrikan, que a gente sempre falou nos últimos jogos, não rendeu da mesma maneira, o Hakimi está na mesma inconstância ou seja, está uma montanha russa de, de, de atuações. O Rafael Guerreiro não apareceu tão bem nesse jogo. Então, assim, isso acaba influenciando até no aspecto dos jogadores, ou seja, no entendimento dos jogadores é, dentro do processo do jogo. Então, eu acho que, assim, é uma situação bem complicada. Eu, de verdade, espero que para a próxima temporada ele não continue, porque, assim, eu, eu já elogiei, não vou falar mentira, eu já elogiei o Lucien Favre mas é, essa inconstância de, de, de resultados. De postura do time, é, infelizmente não é benéfico. Então, a gente sabe disso desde o Greuterfurt, lá do, da Pocal de 2018, que vem desse jeito. Então, acho que é bem complicado aí a sequência dele para a próxima temporada.
2: Sobre. Posso pegar? Sobre o Fábio. É, eu não acho ele um cara ruim, não, tá? Eu acho ele um treinador com ideias bem legais. É, gosto do jeito que às vezes o time dele joga pra cima mas é, é o que o Leandro falou, né? Inconsistência a mesma coisa pra mim com o Hakimi espero que temporada que vem saia se não fosse ele, a gente nem estaria nas oitavas de final da Champions porque teve aquele jogo contra a Inter de Milão que ele destruiu mas é muito inconsistente eu não... Eu, entre não ter o um jogador ou ter um jogador inconsistente que eu não sei o que vai me entregar eu prefiro não ter ele Sobre
0: a consistência que você tá aí do Leandro, isso coloca em xeque, entre aspas em xeque, né? Até a nossa opinião perante nossos torcedores e quem está nos ouvindo aqui no podcast, ou até mesmo quem acompanha nossas postagens no Instagram. Porque em uma semana, parabéns pro Fábio, merece reconhecimento, foi bem. a na outra semana, é... adeus Fábio né? Tchau, Fábio, foi mal. Então fica assim constante até a nossa opinião, mas assim, não temos como Parece que, que a gente não sabe é de ficou, né? Exatamente, né parece literalmente que não sabe de nada né Porque uma hora critica, é, então. uma hora elogia É que assim, é que a gente não pode Também tirar o mérito do cara Quando ele vai bem, tem que reconhecer Mas se, aí que está a questão, no final da temporada Vamos pegar tudo o que aconteceu Colocar numa balança e ver o que, que foi de negativo E positivo, hoje eu enxergo mais Coisas negativas, e por Falar em coisas negativas Ontem teve um jogador que jogou mal Que foi o destaque do nosso querido Finha, que foi o Hakimi Finha qual foi a sua visão perante a partida aí de ontem e aliado com o seu destaque inicial, com o nosso glorioso Hakimi, que hora vai bem, hora vai mal e infelizmente ontem não rendeu. Manda aí, Finha.
1: É, eu vou começar pelo Hakimi. Eu discordo que entre ter ele inconsistente ou não, tem que dispensar. Eu acho que ele é muito novo. Ele veio do Real Madrid, ele oscilava, jogava às vezes titular, às vezes não jogava, ele veio como um meio incógnita, ninguém sabia se ele ia jogar bem. Ele arrebentou vários jogos. Ele é uma válvula de escape do time, nítida, que quando ele não funciona, o time não funciona. Só que ele, ele ainda está amadurecendo. Então é óbvio que ele vai oscilar até a parte mental. Nitidamente, o que afetou ele foi a parte mental, quando ele tomou o gol. É, que ele deixou o Neymar se antecipar, ah, o Neymar, que raras vezes é, tá na pequena área para cabecear, ele deixou, ele simplesmente assistiu e ali ele se abalou completamente, ele errava passe de 5 metros, errou dois passes bizarros, tava com dificuldade de dominar, começou a se esconder do jogo, nitidamente foi um problema mental de concentração e equilíbrio emocional no jogo. Então, é, é esse negócio de ah, ele foi mal, então não serve, para mim isso, isso tá longe de, de ter alguma coerência. Eu acho que o que tem que ajustar é algum equilíbrio defensivo melhor, treinar ele melhor, e aí entra o Favre, porque ele começou a partida num 5-4-1 sem bola, chamando o PSG para o campo de, de ataque e não ofereceu perigo em contra-ataque algum e o, e o Hakim não é um cara de posicionar, de saber fechar as linhas direito por isso que cedeu muito espaço então eu acho que o técnico tem culpa na atitude do time, tática mas tirando isso eu não senti vibração, eu não senti eles se integra entregando nas divididas, lutando pela segunda bola Toda dividida em segunda bola era do PSG, então faltou vibração, não sei se foi porque não tinha torcida, eu acho que isso pesa também, mesmo que fosse uma torcida adversária, você vê um estádio cheio, você fica com o ânimo mais à flor da pele, e eu achei o time muito frio, achei até, até preocupante a apatia dos jogadores do Borussia.
0: É bem... Observado. Foi uma questão que nós levantamos, sim se era mais prejudicial para o Borussia Dortmund ou para o PSG, um jogo sem torcida. Conversando em nossa roda de, de amigos, que seria para o Borussia Dortmund em função do ser um time mais novo, né? e nosso time está acostumado a jogar com 80 mil torcedores e sempre com a adrenalina fora da pele, mas aquela adrenalina ela baseada e, em função da, da muralha amarela, em função do calor humano dos torcedores. E ontem um jogo sem, sem, sem torcida, o time foi frio, o Gabriel bem lembrou, bem lembrou, o Gabriel bem lembrou que o Hakimi, contra a fez a diferença, e o estágio estava... tinha um calor ali, o um calor humano, e ontem, coincidência ou não, com um o estádio vazio, o Hakimi foi muito abaixo. Interessante, ponto a se observar, e pergunto para vocês, né, embora as condições fossem iguais, mas o fato do jogo ter sido sem torcida, vocês acham que influenciou para alguma coisa, ou seria desculpa? legal alegar isso,
1: eu acho que influenciou, porque para o PSG motivou a mais, porque eles não tinham o peso de ter da torcida querendo cobrar rápido o resultado, uma reverter o placar. Então o PSG jogou em ritmo de treino, só que com muito mais concentração. E o Borussia não. O Borussia simplesmente estava sem sem energia, estava como se fosse realmente um, um coletivo. Não, não tinha não, não tinham disputas mas você vê que não teve uma falta mais feia teve no máximo ali a confusão com o can mas você não viu o time indignado com a derrota parecia que estava cumprindo tabelas <risos> para mim foi muito estranho eu acho que se tivesse no com a torcida do PSG lá eles iriam querer mostrar que não ia ser fácil e iam lutar muito mais pelo resultado na minha opinião
0: se concorda com isso Gabriel Leandro
2: ah, é, eu acho que é, seria loucura falar que o estádio vazio não influenciou, né? Porque é, se influenciou de um jeito bom ou ruim, é, não dá para saber. Mas, assim, futebol é um espetáculo. Foi feito para torcida. Então, um jogo sem a torcida, obviamente, que influencia em ambos os times. Eu acho, sim, que influenciou né, principalmente o time do Borussia, que, como você mesmo disse, é um time que está acostumado a jogar com torcida, influenciou principalmente os jogadores mais jovens, como o Haaland, o Hakimi, que é, eu acho que precisam dessa motivação, até o Haaland falou depois em, em entrevistas que, que se sentiu mal de estar tá jogando sem uma torcida, mesmo que gritando contra, se sentiu mal de estar tá jogando sem torcida, acho que é um diferencial para eles. E, mas assim... Não, não dá, dá para pôr como desculpa da derrota. Ah, perdemos porque estava sem torcida. Não, mas com certeza é um fator que influenciou.
3: É, é... Para mim, teve dois cenários do jogo. Então, até o Paris Saint-Germain fazer o gol, é, não ter torcida foi um, um ponto positivo para o Borussia Dortmund. Porque ali eles não tinham a, a pressão do, do torcedor... É, eles estavam mais concentrados a partir do momento que o PSG fez os gols ali eles jogaram mais solto então ali, para mim, foi um desenrolar então acho que teve dois pontos que uma parte foi boa pro Dortmund e outra parte boa pro Paris Saint-Germain infelizmente o Dortmund não aproveitou o momento e tomou os dois gols já no primeiro tempo e acabou com, com o jogo no restante da, da partida
0: Legal e... Pra praticamente finalizar essa, essa leitura sobre o jogo entre o PSG e o nosso amado Borussia Dortmund, eu pergunto para vocês, a classificação do PSG, ela é mais mérito do PSG ou ela é mais demérito do Borussia Dortmund? Começando aí pelo Finha.
1: Eu acho que as duas coisas, porque o B, que eu não sou muito fã, nem o Kerrer, eles jogaram muito bem. Então, já foi uma coisa típica a defesa do PSG funcionar muito bem. perná também não é um excelente marcador e o time funcionou. Funcionou muito bem na marcação, é, taticamente estava muito bem postado e isso dificultou o Borussia achar espaço. E o Borussia não encontrou a mínima criatividade para achar jogadas, porque quando foi, quando foi neutralizado as laterais, eles não conseguiam fazer jogada pelo meio. E por isso que o Brant teria que ter entrado muito antes, porque ele é um cara que chuta de média distância bem. Então acho que demorou muito o Fábio para mexer.
3: Leandro? É, eu concordo. Acho que a atuação do PSG foi muito boa no, no segundo jogo. Na verdade, foram é, duas atuações bem distintas, né? Porque eu até costumo brincar. O, o Lucien Favre teve a, a atuação do Tuchel na, na segunda partida, né? Porque na primeira partida o Tuchel foi muito criticado por ter jogado com três zagueiros, não ter mudado o esquema, ter jogado pra se defender. Aí o Lucien Favre, ao invés de pegar o exemplo e não seguir, ele fez exatamente o que o Tuchel fez, só que lá em Paris. E aí, infelizmente, contou com o dia bom do Kerrer, do, do próprio B, o o Gueye também, eu acho que ele foi, teve uma partida boa. Então, assim, infelizmente a gente pegou eles num dia bom, assim como eles tinham pego o, o Dortmund no dia bom na primeira partida. Mas aí venceu nos detalhes, né? Uma falha de marcação no primeiro gol e um desvio no segundo gol ali, meio espírita. Então, eu acho que tem tanto demérito do Borussia Dortmund quanto o mérito do PSG na segunda partida.
0: É, em só um gol, detalhe ter sido, ter sido né Ana, um...
1: desculpa, só um detalhe e o Burke salvou ah. um gol do Cavani claro né o Burke de novo jogou muito bem e se não fosse por ele podia ter sido mais no primeiro tempo sim, só o bom, bem. Momento.
0: É exatamente isso que eu ia destacar o fim, lembrar exatamente isso, porque assim, embora o PSG tenha feito um gol espírita, é aquele gol que é praticamente, a gente não se, não se vê o Neymar fazendo aquele gol de cabeça, uma segunda bola de peixinho, é difícil ver esse gol, mas o Cavani rompeu um gol ali que, aliás, que, é, é, o Burki salvou na verdade, o Cavani ele bateu certo, ele chapou a bola no contrapé do goleiro, o Burke pegou, então tem que ressaltar isso, bem lembrado, e o Gueye também bateu que não é um condenado. Esse bateu que nem um condenado só tomou amarelo na partida. Mas até aí, né, outra questão. E para você, o Gabriel. Do Henrique é, Henrique, né? ele... ele fez o campeonato do Henrique Can, exatamente, né? exatamente. O que foi expulso. Depois dessa partida aconteceu muitas coisas no final dela em função de provocação. O time do PSG tava muito pilhado, muito mesmo. Mas aí serve como uma. Pra gente finalizar né, essa análise aí. A gente fala sobre essa pilhação aí do, do PSG. E Gabi, para você aqui, rapidinho, só para finalizar essa parte, é, mais mérito do PSG ou mais mérito do Borussia Dortmund ou tá com o fim, com o Leandro, e colocar no meio termo? aí
2: é, Tô com os dois, acho que meio termo. É, ofensivamente, o PSG não vi nada de espetacular, nada de incrível. Fizeram o, 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 uma coisa boa só, mas nada de espetacular. Porém, defensivamente, foi uma partida espetacular do PSG, muito bem postado. É, principalmente, estava comentando com você antes, do, antes de começar a gravação, o Neymar marcando muito bem o Hakimi, indo atrás, mordendo. Então, assim, uma marcação impecável e no Borussia, demérito, porque faltou criatividade, né? Faltou mudar mais rápido, faltou colocar o Brant faltou... eu teria começado com o Brant já, inclusive. Faltou, não sei, talvez... Tirar o Hakimi, que não estava num dia muito bom, tentar outras coisas, acho que faltou um pouco de ousadia na hora de fazer as substituições. Não sei se teria funcionado, porém, do jeito que foi, não funcionou. É, só um detalhe,
1: né? É difícil também pro Favre, a partida que fez o azar com o bar pegar e tirar o cara do time. Um, no ah, menor momento sim, dele né? então ele seria muito contestado se perdesse da mesma forma então ele, ele poderia ter trocado muito antes, isso sim sentindo sim. que o Hakimi e o, e o Hazard não estavam num dia legal mas é, foi a minha incoerente é escalação, mais... a escalação, é. a postura que não foi
3: a minha bronca é mais não, que o esquema mais. tático não, parece, que, parece que vai descontar do salário dele de trocar o esquema tático porque ele poderia ter recuado sei lá, o Hakimi ou colocado o Piszczek na, na lateral e jogar do Brand lá no meio já na, na, na entrada do segundo tempo. Assim, é, é algo básico para você tentar mudar o jogo e tentar trocar o um esquema tático, ter uma variação tática. Ele já tinha feito isso alguns jogos atrás, aí esse jogo aí deu um apagão, não sei o que aconteceu, e ficou nessa, nessa pindaíba.
1: É, ele Só... podia ter enchido o meio-campo, né? Já fazer uma linha de quatro, botar o Brand, fechar um pouco mais o meio. E aí Sim. tentar neutralizar, no pelo menos no 1x0,
2: já ter, já ter feito isso. Só, só esclarecendo, fim eu não acho que foi uma escalação incoerente dele, acho que foi uma escalação impecável dele, pelas peças que ele tinha. É, seria uma opção minha colocar o Brandt, porque eu prefiro ele como jogador no lugar do Hazard, entendeu? Não, não é, acho que foi incoerente. Acho que... Eu, eu também. Eu que... também. Eu entendi aí
0: o que vocês elucidaram, né? Porque o Hazard fez uma grande partida para né? A partir dessa que nós vamos falar daqui a pouco. É, fez uma grande partida. Como que o cara tira ele do time? Se que o grande também tá voltando agora. Talvez o maior erro do Padre foi não ter mudado o time no segundo tempo, no começo do segundo tempo. Quando ele viu que não tava funcionando o esquema tático, não tava encaixando, ele tinha que ter mudado. E uma coisa que me irrita muito... E se falarmos o que irrita muito no esquema tático, pelo menos a forma que o Borussia Dortmund joga aqui, nós vamos ficar até amanhã, mas o que me irrita muito é ficar tocando a bola para lá, para cá, para lá, para cá, e gira de um lado, gira do outro, tentando abrir o time, sendo que não tem uma infiltração. O Haaland, com 1,94m de altura, não recebeu nenhuma bola infiltrada, nenhuma bola para ele fazer pivô, nenhuma, não aproveitaram o corpo do garoto lá para ele fazer um pivô, incomodar... Os caras já estavam pilhados com o Haaland, joga a bola no moleque. Os caras vão querer bater nele, ele vai, vai tomar amarelo, joga a bola no moleque. Mas nem insistiram, faltou, faltou essa instrução pro time aí. Minha opinião, né? Não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Agora, uma breve, agora, breve opinião de vocês aí, né? Contextualizando o que aconteceu com o Haaland, parece, né? O nosso, nosso querido, querido Renan postou lá no nosso grupo do Borussia no Brasil uma foto do Haaland que parece que ele tirou, ele tirou uma onda lá com o PSG, no um Snapchat, ele colocou uma foto e colocou a frase Paris é meu, não é seu, Acho que, me corrija se eu estiver errado, em francês, algo do gênero, e parece que houve uma resposta, né? houve uma resposta do time do PSG, o Neymar fez o gol e comemorou, igual o Haaland, que é meditando. A comemoração do Haaland, para deixar bem claro, ela não é uma provocação a ninguém. Ele já faz essa comemoração desde o né, time dele na Noruega e também no Salzburg, né? que ele medita antes das partidas, e quando ele faz o gol, ele faz a né, comemoração ali, elucidando é, esse costume que ele tem, esse, entre aspas, ritual que ele tem antes das partidas. E o Neymar fez o gol e imitou a comemoração dele. E depois o time do PSG inteiro fez a imitação e tal, tirando o SAR. A pergunta que eu faço para vocês, e aí é a, a resposta objetiva. O é, que, que vocês acharam? essa provocação do PSG. Foi na medida certa? Foi desproporcional, Foi infantil? Não foi? Vou, vou jogar essa bola aí pro fim, Manda aí, fim.
1: É que assim, vindo do Neymar, tudo é infantil, né? Então já começa por aí. É, eu já vou com má vontade, porque eu acho que a maioria das atitudes dele, quando foge do âmbito técnico dentro de campo, são atitudes escrotas. Desculpa o, pal o palavreado, mas são... Agora, eu não sabia, que eu achei que era fake a imagem do Haaland, mas se não for, pelo menos justifica a provocação, eu não sou a favor, eu não gosto, ainda mais iniciada pelo Neymar, mas eu acho que isso aí, na verdade, é só uma publicidade pro Haaland, para ver como ele incomodou o PSG, um moleque de 19 anos, recém-chegado, recém num grande centro da Europa, é, em evidência. É óbvio que tá, tá incomodando E está incomodando justamente o Neymar Porque ele sabe que é um cara que está Chamando os holofotes E o Neymar, todas as vezes que no PSG Foi exigido ser o protagonista Não conseguiu E você viu o jeito que ele comemorou Se tivesse ganhado a Champions ele Não ganhou nada ainda Então você vê que o moleque está incomodando mesmo Isso é bom sinal Isso vai servir de motivação para o Raldins Obviamente
0: Exato, está incomodando Sobre a, a postagem eu não sabia também que era do Snapchat, até agora, assim, quando isso aconteceu, a mí nenhuma mídia, ninguém falou nada, torcedor do PSG, ninguém falou absolutamente nada, pelo menos ficou em off isso aí, eu achei muito estranho, porque se acontece algo desse, dessa magnitude, gravidade, né, que a galera gosta de polemizar, teria saído no dia que ele fez, mas... A informação que passaram é que ele tirou isso no Snapchat, e aí eu não sei, eu não tem Snapchat, não tem como conferir. Eu sei que no Instagram dele tá tudo normal com a oração dele e tal, tá tudo normal, às vezes. O Busta também, nenhuma provocação aparente, enfim. Né? Mas vamos supor que ele realmente provocou, né? É, qual a sua opinião, Leandro, aí da, desse caso aí?
3: É, eu acho que, a, a princípio, a provocação faz parte do futebol, eu não sou contra, então. Eu até cheguei a comentar é, dos anos 90, que tinha muito disso, então tinha provocação nos clássicos, é, acirrava a disputa, né? eu, acho, eu sempre acho que não é, é maléfico né para um jogo de futebol, agora tudo é dosado, né então eu acho que o Neymar ficou muito mais doído, talvez por isso que o Finha falou, do, da ascensão rápida do Haaland, da... Do quanto ele conquistou em tão pouco tempo é, Os recordes que ele vem batendo Então eu acho que isso deve ter Tocado lá nele, sabe Na consciência dele, falar Pô, é, o moleque de 19 anos eu Com 28 anos eu não tô conseguindo Chegar no patamar que esse moleque chegou E aí ah, justifica Também a, a, a Ele extravasar daquela forma infantil Igual ele, o Finha Falou também, as, eu nunca gostei Das atitudes dele Sempre achei um âmbito fora do futebol algo como infantil também. Então, para mim, assim, eu, eu sou a favor da, da provocação, acho que faz parte do futebol, mas tudo dosado. E aí, só complementando a questão da comemoração, como se ele tivesse comemorado que ganhou a Champions, para a grandeza do PSG, eu acho que passar das oitavas é, é ganhar a Champions né, hoje, pela pressão que eles têm pelos jogadores é, que com eu acho que com comportamento mimado né que hoje eles têm que às vezes não, não aceita uma crítica de uma festa que fez por exemplo que houve conversa no bastidor é, não gosta de cobrança então acho que para um ambiente desse passado umas, das oitavas da Champions eu acho que já é muito né e aí Bom, daí pra frente, vamos ver né, se ele vai conseguir alguma coisa ou se ele vai ficar só tentando tirar sarro do moleque de 19 anos aí que chegou ontem e tá arrebentando tudo.
1: Isso é um detalhe, o homem da partida foi o Di Maria, Pô, é, não foi é. nem o Neymar. Só, só pra complementar. O homem da partida foi o Di Maria.
3: Jogou muito.
0: Bem lembrado, bem citado, é bom citar os méritos também do PSG no quesito individual. O de Maria foi o melhor jogador então concordo também, Enfim, Jogou muita bola. Ô, Gabi, só para finalizar essa questão do Halla aí comemoração e nem
2: É, eu, eu não acho que seja verdade é, o, a foto que o Halland tenha postado, até por esse fator que você comentou, Jorge, que é, normalmente essas coisas, principalmente com um jogador que está tão em ascensão, normalmente essas coisas saem na hora, né? E essa coincidentemente saiu logo depois da comemoração do Neymar, então me parece muito mais uma montagem que alguém fez para justificar a atitude mimada do time do PSG é... eu, eu eu odeio odeio mesmo o PSG não gosto das atitudes do Neymar é... posso posso gostar do futebol dele, mas estou totalmente contra a pessoa dele e as atitudes dele é... eu vejo isso como uma provocação extremamente desnecessária principalmente porque se o Real não fez nada ele é só um menino de 19 anos que tá fazendo gol. Então, assim, ele tem mais gol na Champions que eu acho que metade do elenco do PSG no mínimo. Então, assim, e ele, já, ele só tem 19 anos. É, eu achei uma provocação completamente desnecessária que só mostra o quão pequeno é o PSG, né? Essa comemoração toda por passar pra uma quarta de final. Que por sinal é a terceira vez que eles vão para as quartas de final na história do time.
1: Eu posso fazer só um contraponto, Joel?
0: Ah, pode fazer
1: porque como eu sou um pouco menos passional que vocês é, vamos supor que o PSG tivesse ganhado o primeiro jogo e o Mbappé fizesse isso né a Alemanha é nossa, alguma coisa assim com certeza todos estariam mordidos né é, tirando o Neymar de lado, se, essa, se esse Snapchat foi real, e pelo que eu pesquisei parece que foi, dá para entender a indignação ainda mais no meio do futebol que é bem
2: competitivo, né? Ah, não, claro. Se, se foi real o Snapchat do Haaland, é que eu não, eu não consigo ver como isso foi real e não explodiu antes esse print, entendeu? Mas se foi real, aceita a zoeira de volta. Zoou uma hora, aceita a zoeira de volta, entendeu? Coisa do jogo. Mas eu não acho que tenha sido real, por isso acho tão arrogante. É
1: difícil, né? Os caras se morderem tanto com uma coisa irreal que foi inventada do nada. Eles já foram pilhados para o jogo, não apareceu isso depois. Não repercutiu, mas talvez no elenco o, o, o técnico tenha usado isso para motivar. Seja um, usou como uma arma, mas nos bastidores, né? Assim, Essa vamos ganhar, depois
2: mesmo? a gente usou. Essa parte do print, é, eu não sei, mas o que eu vi, acho que foi uma entrevista do Kim B que falou que, uh, sobre postagens do Borussia Dortmund na página oficial, sobre hum. coisas arrogantes é, dos, dos jogadores. E eu não vi nenhuma atitude arrogante. Vi comemoração normal após, após o jogo da ida. Mas é aquilo, é. né? Se foi real, aceita as veras de volta.
0: Só para... É, o que, que eu vi foram duas... Aí, Pode falar. Mandar, né? Pode mandar, né?
3: É, só para complementar, o que eu vi foram duas coisas só antes do jogo, tá? Então teve a postagem logo, é, logo antes da partida, que tinha, eu acho que o Haaland na posição da comemoração e a torre, é, a torre Eiffel atrás, e antes disso teve o comentário dos dirigentes, se eu não me engano, falando que a pressão era toda do PSG, porque eles não tinham passado de fase mas assim, eu não vi como, num, num tom de provocação, eu entendi num tom de é, entrevista falando de quem tinha vantagem ou quem deveria ter o favoritismo no jogo ou algo do tipo, não vi como provocação mas assim, se eles se pilharam com isso, quem fez o trabalho lá no vestiário para pilhar os jogadores fez bem porque <risos> não achei que foi para tudo isso não
0: fez bem, e assim é, para ser justo, vamos lá, se o Alan de fato fez isso eu justificava a reação Talvez, na minha opinião, desproporcional, mas dá para justificar os caras ter ficado bravos, ter ficado puto. Agora, se por um acaso não foi um fake ou de ditado cara que fizeram isso, aí, aí, aí a gente mais infantil ainda. Não que, não que deixe de ser infantil, para mim, continua sendo independente do lado de provocar, até porque é aquela coisa, né? É, poderia tirar uma selfie e responder na mesma altura do cara, mas aí eles elevaram né, a, o conceito da, da provocação. Bom, mas encerrando esse papo aí do Paris Saint-Germain e do Borussia Dortmund, um papo que rendeu bastante, rendeu porque tinha que render mesmo, partida agora, partida fresca, os corações um pouco inconformados, né? como diria o Finha, nós apaixonados aqui, aficionados pelo Borussia Dortmund, um pouco inconformados durante a partida, parabéns ao Paris Saint-Germain e com, com honestidade, com seriedade mesmo, muita boa sorte no restante da, da Champions, né? e que, que vocês consigam imitar a nossa comemoração levantando a orelhuda, beleza? Esse é meu desejo para vocês, que vocês consigam fazer isso. É, dando continuidade aqui, só para agora... ...abar bola rapidinho. Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach. Vencemos o Gladbach na Bundesliga por 2 a 1 é, Diante dessa inconstância, ó, Borussia Dortmund vence o Mönchengladbach por 2 a 1 No jogo... temos o Bundesliga... Perdemos o PSG como perdemos, é essa inconstância. Dá para ter esperança na Bundesliga ainda, que é o único campeonato que ainda nos resta, sendo que no final de semana vamos enfrentar o nosso maior rival com botões fechados, começando pelo Gabriel. né, daí, Gabi?
2: É, acho que sim, acho que sim, dá para ter esperança, óbvio, porque é, é um time bom, a gente já viu o que esse time pode fazer e eu acho que, não sei, espero eu pelo menos que após essa derrota principalmente o Haaland, é, cheguem mais motivados para essa reta final da, da Bundesliga. É, acho que sempre dá, né? Esperança sempre tem. É difícil, é bem difícil, até porque a gente tem jogos muito difíceis daqui até o final. A gente tem Schalke em casa, Bayern em casa, com a possível volta do Lewandowski, ambos os jogos sem torcida que é um fator muito importante quando, quando a gente joga em casa. Tem o Leipzig fora de casa, que é um jogo extremamente difícil. Então, assim, é difícil, muito, mas também nunca foi fácil, né? Então, acho que sim, dá para acreditar, dá para ter um pouco de esperança.
3: Leo É, não, eu acho que dá para acreditar também. É, a gente tem várias partidas aí para poder reverter essa situação. Na Bundesliga o time vem muito bem, então assim diferente dos campeonatos de mata-mata, na Bundesliga parece que o time cresce, o time é outro. E tirando esses jogos contra, por exemplo, o Leipzig, o Bayer, é, o próprio Schalke, que é o clássico, acho que as outras partidas dá para levar tranquilamente. Uh, a questão dos clássicos e, e jogos mais complicados com times lá de cima. Talvez complique mais, mas assim, agora é, é hora de, de não falhar mais ou seja, é zero erro até o final da temporada.
2: Sim.
1: Eu acho que está bem difícil, porque não é só o Bayern Porque o Leipzig está muito bem também É muito constante Então ele vai ter que ganhar esses três jogos Do Schalke, do Bayern e do Leipzig Não é fácil, mas ainda dá Enquanto tem chance matemática e o time está bem na Bundesliga Eu acho que é que tem possibilidade É pequena, mas
0: tem Dá para sonhar Concordo que dá para sonhar E só para finalizar que a Bundesliga é, a classificação está a seguinte, o Bayern de Munique com 55 pontos, em segundo lugar, nosso amado Borussia Dortmund com 51, terceiro, o Leipzig com 50, tropeçou nas duas últimas rodadas empatou, isso foi determinante para ultrapassarmos. O Borussia Mönchengladbach com 49 pontos, perdeu para nós na disputa direta aí pela, pela segunda colocação. O Bayern Leverkusen vem na quinta colocação com 47 pontos, e o Schalke, nosso rival e adversário na próxima rodada, está com 37 pontos, e pasmem, eles estão 5 rodadas... Sem vencer, ou seja, não pode ser agora, né? Temos que vencer os caras, pelo amor de Deus, Vamos vencer os caras aí para <risos> consolidar isso aí. pela não pode passar isso aí. Não pode entregar nada pro chão, não. Sai zica aí, sai vira a zica. crise, perdeu, vira crise
1: e já, já balança o Fábio. Ou ele já cai.
0: É por mim, já deveria ter caído, da que história, né? Se era para dispensar, tinha que ter dispensado antes. Agora faltam nove rodadas para acabar o campeonato com o mundo numa explosão de um vírus aí que tá todo mundo com medo do vírus. Aí, o fim do mundo tá chegando o Favre não sai do Borussia Dortmund então, enfim, tem que esperar acabar pode
3: chegar um Stoger aí, né? aí lascou
0: exatamente, então um apocalipse e o Favre não sai, mas para mim eu deixaria ele até o final da temporada e depois fazer aquele balanço que hoje é mais negativo e, e aí tomaria o rumo dele bom, encerrando aqui a parte da Bundesliga agora vamos pro quadro aí que fez sucesso na galera, a galera gostou bastante que é o quadro do flop o oh, foda, foda o flop e hoje nossos cinco jogadores aqui buscando aqui no, no meu caderninho hoje não tem surpresa para vocês não hoje vai ser coisa baba tá hoje coisa bem fácil coloca o Neymar Nosso aí o flop? um flop <risos> o Neymar já foi em rodadas anteriores inclusive eu acho que o flop venceu dentro do contexto de ser melhor do mundo né mas a gente sabe, Maravilha. sabe que o cara joga boa mas tá, vamos lá flop eu foda começando pelo Gabi aí flop eu foda o Gabi Pablo o atacante do São Paulo
2: Uh, acho foda, acho um jogador muito bom, uh, porém muito muito é, muito prejudicado com lesões. Leandro,
3: olha, eu acho que pesou a camisa, então para mim é flop. <risos>
1: Sim. Para mim flop. <risos> Eu, eu, eu não gosto de jogador, <risos> detesto, detesto jogador magro, sem força e sem velocidade, que não seja extremamente inteligente, que não é o caso dele. Ele é só um razoável jogador e que precisa de bola muito limpa para marcar os gols. Não gosto de jogador assim.
0: Devido ao atual momento dele, não sou não. Na tarde para a foi foda, mas aí parece que pesou a camisa de fato aqui nem aquele caso Eduardo no Palmeiras Que no Goiás era um monstro Aí foi lá para o Oriente Médio Foi um monstro, chegou no Palmeiras pesou É praticamente o mesmo exemplo É o que lembrei agora, né Continuando Jadson, ex-jogador do
2: Corinthians
0: é foda, Gabriel
2: Não acho que é foda Acho que é É, é bom, vai, é bom É um, é um bom para foda Fodinha? Fodinha, fodinha, fodinha. Leandro?
3: É, eu acho ele foda, pelo título, pelos títulos que ele conquistou, é, junto com o Corinthians, eu acho que pra torcida do Corinthians ele deve ser um jogador muito adorado, então eu acho que a nível nacional ele é foda.
0: Sim, ó. É.
1: Ah, pra mim é flop, é um jogador muito inconstante também, ele tava numa engrenagem que funcionava sozinha qualquer um ali com o mínimo de técnico ele ia bem, tanto que todos foram bem e pra mim é um jogador que não tem vibração, não dá raça é um jogador que nem se cuida muito fisicamente, várias vezes jogou gordo então pra mim é flop Pô,
0: opiniões diversas aí, pra mim ele é que só tem uma escolha, né? flop é foda pra mim ele é fodinha, foda pelos títulos que ele ganhou no Corinthians, pelo que ele jogou bem no Atlético de Paranaense quando um moleque, também no Shakhtar, ele achou é claramente bem. Mas é aquilo, é, não sei do Jackson para dizer, mas como eu tenho duas opções, coloco foda aí, barra foda. Só pra dar continuidade. Agora, Ticharito, Ticharito Hernandes, o americano que jogou no Manchester United, no West Ham, agora tá nos Estados Unidos, Gabi, ele é flop ou foda?
2: Muito foda, eu acho, ele, eu acho ele foda. Apesar de não ter tido uma carreira assim, wow, ganhou cinco champions, Copa do Mundo, eu acho ele, eu acho ele um jogador muito. Leandro?
3: É, entre flop ou foda, nesse caso eu ficaria bem meieira, porque assim, pelo que esperavam do Ticharito é, quando ele começou a carreira, era pra ser fodástico, assim, era pra ser um jogador incrível. Mas não vingou como se esperava. Porém, ele não, ele não deixou de ser um bom jogador. Assim, ele faz seus gols, vai bem na seleção do México, dá trabalho lá no ataque. Então, para mim, é mais para fora do que para flop. Hein? Fodinha, vai.
0: sim Fodinha? Ele é
1: é Floquinha, vai
3: ele é, ele é a mistura dos dois porque ele é um jogador com muito, muito
1: pouco recurso e sempre fez muito gol porque ele, tem, ele é um dos caras que melhor eu vi posicionar no ataque até hoje de inteligência de posicionamento então ele é um cara muito oportunista e, e ele é muito limitado. Só que onde ele jogou, ele fez os gols dele. Né? Então essa expectativa dele virar um puta jogador era mais de fora. Ele mesmo já sabia que ele não, não tinha tanto recurso assim. Ele fez o que deu.
0: Então, sobre o Ticharito, eu acho ele foda dentro do contexto dele. Porque assim, é, quando o Ticharito foi lançado no futebol, vamos ser sinceros, vai, qual foi o último mexicano que de fato fez sucesso no cenário do futebol mundial? Pensa aí, vocês aí, quem foi? O Hernandes Hugo. lá, que parece Paulo Nunes? É, Paulo Nunes mexicano? O Sanches, foi né? Foi. O show. Foi o Hugo Sanches, exatamente. O Faz muito tempo. O show né? aquela, aquela coisa caricata. O Blanco também. Então eu não esperava muita coisa do Ticharito. Mas dentro do contexto dele de ser um atacante, de fazer gols, né, fazer gol de gols, eu achei ele bem foda, que nem o Finha falou. Ele era um cara que se posicionava muito bem, ele conseguia fazer gol ali na, na última linha da defesa, praticamente dentro do gol. Ele, ele era praticamente o um Souscaé mexicano, <risos> proporcionalmente falando, na minha opinião. Ele travou no segundo é. tempo, ele gol.
2: É isso. Então, o... Para mim, mim, era foda. Sobre o... Sobre o último mexicano bom, teve o Santiago Muni <risos> Quem conhece, conhece.
0: Santiago <risos> É
2: verdade, é verdade. E o último, o último é o Lozano,
0: que o Joel conhece bem. É o Chuck é Lozano, é verdade, né? O Chuck Lozano que... Isso é bola hein? Eu achava que ia vender um pouquinho mais, mas vamos ver, né? Tá no Napoli agora, vamos ver o que acontece. Ainda, né? Continuando, o nosso flop é foda. Subote, nosso ex-zagueiro, nosso subotank. Flop é foda, ô Gabriel?
2: Ah, não tem como falar que um cara desse é flop, né? Um... Foda demais em todos os aspectos, sentidos, emocional e foda.
0: Leandro?
3: É, não tem como falar que um cara desse é flop também, cara. Ainda mais com a raça que ele tinha, com a identificação com a torcida que ele tinha. Era um cara diferenciado. Né? Ainda hoje joga, mas eu acho que no nível do, do Borussia não tem como chegar. O cara era incrível. Pra mim, foda.
0: Sim,
1: ah, foda, né? Até a aparência dele é foda. É
0: muito engraçado. É zagueiro, zagueiro, né? <risos> Verdade, pra mim ele é foda. Uma lenda do Borussia Dortmund, que um dia certamente vamos ver nos Lens Cup Brasil, por que não? Daqui uns 20 anos, a gente vai estar tá mais velho. <risos> tá lá, do Subote. Pra mim ele é foda. Um grande zagueiro. E, Inclusive final... eu
3: preferi ele no banco do que o Akanji.
0: Pois é, né? E assim, sabe que vocês me complicam no Akanji, eu vou até o Fim e vai dar risada aí. Eu jogo alguma liga de videogame com o Finha e o Akanji é meu. Aí cada podcast que tem, a gente fala do Akanji, ele desvaloriza um milhão. <risos> Nossa. É. é não, Finha, desvaloriza um milhão, né? É, já tentou empurrar pra mim, mas não rolou. É verdade. Agora finalizar, zagueiro também. Mina, ex-palmeiras e atualmente no Everton. Flop é foda.
2: Gabriel, só pra <risos> pontuar, tá todo mundo pensando, em
0: cima do muro aí,
2: Gabriel. É... Eu não acho que ele é flop, porque a expectativa dele nunca foi de ser o melhor zagueiro do mundo, então eu não vou falar que ele é flop, mas ele não é um zagueiro foda, ele é um zagueiro bom.
0: Tá em cima do muro, então
2: pra você ele deve ser o quê? Fodinha? Não, menos que o fodinho até, ele só é bom
0: É que assim, o nosso quadro Flop é foda, é verdade, temos que escolher um Mas o mais legal é a análise, né? Destrinchar o jogador em uma análise E pra você, Leandro?
3: É, eu colocaria ele mais próximo de foda Porque ele se manteve na Europa, né? Muitos ah. jogadores a gente vê indo pro Principalmente indo pro Barcelona E não rendendo nada Indo pra Arábia, voltando pro seu país de origem E assim, ele foi pro Barcelona Não teve uma passagem tão boa, né? É, ou não tão brilhante Quanto é, Talvez esperavam que ele fosse Até da forma que ele saiu Aqui do Brasil Mas ele se manteve No, no, no campeonato inglês Eu acho que é uma liga muito forte Pra mim ali ele tá entre uma nota 6 E uma nota 7 Eu colocaria ele como aí Nessa, nessa comparação
2: Sim.
1: Acho que ele é um ele precisa se desenvolver para virar foda, porque ele é um jogador físico, né? O principal atributo dele é a bola aérea, força, tem uma certa velocidade, mas quando chegou no Barcelona ele não entendia as linhas defensivas, não conseguia se posicionar. E o Everton é um time que já joga mais recuado e para ele facilitou, né? É um, é um time de bola aérea. Por isso que ele tá tendo destaque, mas ele tem que evoluir a parte técnica.
0: Boa. Bom, entre a escolha de foda ou flop, eu colocar ele como foda, porque não é fácil para um zagueiro ir para a Europa, ainda mais um sul americano. Foi para o Barcelona, não conseguiu se destacar, não teve sucesso ali. Está no Everton, um time que, como o Finha falou, favorece o estilo de jogo dele. E na seleção da Colômbia, ele é um monstro. Ele, na Copa do Mundo, ele praticamente anulou o Lewandowski. Não é qualquer zagueiro que anulou o Lewandowski. E fez gol ainda contra a Polônia. Então, para mim, ele é foda. Bom, acho que é isso. Eu ia mandar um extra aqui, mas esse podcast ele acabou se estendendo bastante porque tivemos alguns problemas técnicos que precisamos resolver ainda. E, e é isso, né? Falamos sobre o jogo do Borussia Dortmund um no PSG, pontuamos levemente contra o Gladiba porque tivemos que puxar o link já do clássico contra o Chaco 04, que é importante, e o nosso querido quadro aí é flop foda. E no próximo podcast teremos aí o duelo de lendas, um quadro especial também, Vai ser bem bacana, espero que vocês gostem e estejam presentes para ouvir. Considerações oh, esse finais. eu queria falar
1: aí, Joel. Esse Você eu queria... queria... Ah, esse é muito legal. Vai muito deixar
0: para a próxima? Vou deixar para a próxima, mas os dois ali, os dois ali que estão ali, não vou mudar. É um bom, bom duelo, né? É, ótimo. Ótimo lugar. Bom, para finalizar agora, de vez, considerações finais, Gabi. Ah,
2: espero que o time tenha fôlego. Pra ir atrás do Bayern agora nesse final de temporada E espero que o Bayern Dê uma desandada Porque continuar no ritmo que eles estão agora Vai ser muito difícil pegar
0: Leandro
3: é, Eu concordo com o Gabi Acho que vai ter que correr atrás Agora da Bundesliga A gente vai ter agora um pró Que a gente vai tirar dessa derrota Do PSG porque assim Provavelmente o Bayern vai passar de fase Contra o Chelsea né, na Champions League então eles, teoricamente, vão ter mais jogos para se desgastar, se não me engano, na Pokal também eles vão jogar. Então eles vão desgastar mais o elenco e o Borussia Dortmund vai ter mais tempo para trabalhar. Não sei se isso vai ser positivo ou negativo. Eu vejo hoje como positivo esse tempo a mais para trabalhar. Mas eu acho que agora é foco total na Bundesliga, não pode mais perder nenhum jogo. É foco total nas partidas e vamos para cima que ainda dá. Finha?
1: Ah, é ver como vai reagir o time emocionalmente para a partida contra o Schalke, porque é um time jovem, né? Acabou de ser provocado aí, o mundo inteiro viu. Então é ver como esses jogadores jovens vão reagir no próximo jogo mentalmente, né? O Haaland e o Hakimi, principalmente.
0: Legal. Meus construtores finais é apenas um agradecimento a todos vocês aqui da mesa, na nossa mesa virtual, Gabi, Finha, Leandro, né? Mandar um abraço também para a nossa presidente Mayra Batista. Mandar um abraço para o Renan, também, que está ausente hoje. Mandar um abraço para o Rafa Peixe, nosso querido Rafa Peixe. E a vocês que nos escutaram até este momento, muito obrigado. E não esqueça daquele velho ritual de compartilhar, divulgar nossas redes sociais, inclusive nosso podcast, que isso ajuda muito o nosso conteúdo a crescer.
2: Beleza? Um grande abraço e
0: valeu!